0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Howard Talk. Nähe durch Distanz, das klingt paradox, ist aber genau das, was Remote Arbeit vielen Teams gebracht hat. Wer jetzt an Meetings in Freizeitkleidung und durchs Bild laufende Kinder und Haustiere denkt, ist grundsätzlich im richtigen Thema. Denn die digitale Zusammenarbeit hat die Hierarchien aufgeweicht, Dresscode und Umgangston gelockert. Was sind denn jetzt die entscheidenden Errungenschaften für die Führungs- und Arbeitskultur und welche positiven Veränderungen sollten die Unternehmen unbedingt beibehalten? Das berichten jetzt Sascha Lindner und Mona Jung aus dem Horvath Change Management Team. Viel Vergnügen bei der spannenden Diskussion.
1: Ja. Hi Sascha, schön, dass wir beide uns heute hier für eine Podcast Aufnahme treffen. Für dich ist es ja schon die zweite. Für mich allerdings die erste und ich merke gerade, dass Podcast-Aufnehmen irgendwie ganz anders ist als Podcast-Hören, aber nichtsdestotrotz überwiegt die Freude auf unser Thema, denn wir sprechen ja heute darüber, welchen Einfluss die Remote-Arbeit der letzten Monate auf Hierarchien beziehungsweise Distanz im Arbeitskontext hat. Sicher ein super aktuelles Thema, ein super spannendes Thema für unsere Zuhörer, aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, auch ein spannendes Thema für uns, oder?
2: Hi Mona, grüß dich. Absolut. Ich bin sicher, dass uns das Thema in der einen oder anderen Form in den letzten Monaten halt auch getroffen hat oder betrifft. Zumal das Thema Remote-Arbeit im Moment sehr stark diskutiert wird, aber auch kontrovers diskutiert wird. Auf der einen Seite überlegen Organisationen, wie sie Remote-Arbeit beibehalten können und ich habe auch den Eindruck, dass Mitarbeitende und auch ihre Vertretungen sich dafür echt stark machen. Auf der anderen Seite nehmen aber auch gleichzeitig die Berichte zu, dass Remote Arbeit in vielen Dimensionen eigentlich schädlich für uns ist.
1: Ja, ja. Aber was Glaubst du denn, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, wieso wollen denn so viele Remote-Arbeiten, wenn ja eigentlich klar belegt ist und auch viel öfter oder immer öfter auch belegt wird, dass Remote-Arbeit eigentlich gar nicht so gut für uns ist? Also sowohl für die Zusammenarbeit, was jetzt die Effizienzen angeht, aber auch die Identifikation mit dem Unternehmen, aber auch für die Menschen zu Hause, wo immer wieder heißt, die vereinsamen, die haben totalen Stress, irgendwie Arbeit und Privatleben zu trennen und trotzdem wollen so viele... Remote weiterarbeiten?
2: Ich glaube, dass wir mit der Arbeit von zu Hause oder Arbeit zu Hause in den letzten anderthalb Jahren sehr viel Freiheit und Selbstbestimmtheit gewonnen haben. Und das ist ja erstmal ein hohes Gut, dass es zu erhalten gibt. Das gebe ich mhm. nicht gerne ab.
1: Ja, 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 okay, jetzt könnte ich natürlich versuchen, bewusst dagegen zu halten, warum die letzten anderthalb Jahre für viele stehen, aber nicht unbedingt für Freiheit und für Selbstbestimmung. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Wir wollen ja heute einmal bewusst darauf gucken und bewusst auch aufzeigen, wie die Remote Arbeit Hierarchien eher zum Positiven hingewandelt hat.
2: Ja, du hast recht, genau das das sollten wir tun. Wir als Changer beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit dem Thema Hierarchie, Führung, Zusammenarbeit und alles drumherum. Bezüglich dieser Themen ist zweifelsohne in den letzten Monaten extrem viel passiert, nach meiner Meinung, was auch unter Anstrengungen nicht rückgängig gemacht werden kann, vielleicht auch nicht rückgängig gemacht werden darf. Es wird nun darum gehen, mit dieser neuen Realität zu arbeiten, umzugehen und zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da ist es echt hilfreich, sich einmal bewusst zu machen, wie sich Hierarchien und das Arbeiten zusammen überhaupt verändert haben.
1: Ja, lass uns die kommenden 15 Minuten doch einmal nutzen, unsere Beobachtungen und Einschätzungen an der Stelle zu teilen. Wohl wissen, dass die Zeit jetzt nicht reicht, dass wir alle Aspekte aufzeigen und dass wir alle für und wieder abwägen. Aber ich glaube, es ist schon wert, dass wir uns jetzt mal auf die positiven Beobachtungen konzentrieren. Aber möchte auch noch einmal sagen, dass es halt ein Thema ist, was vor allem die, wie sagen wir immer, White-Collar-Worker, also die, die halt ins Büro gehen, betrifft, alle die, die überhaupt die Chance hatten, in den letzten anderthalb Jahren auch remote zu arbeiten.
2: Ne? Ja, sehr gerne. Das, du hast absolut recht. Und ich glaube, wir sollten auch aufpassen, jetzt das jetzt nicht als Blaupause zum Abbau von Hierarchien mhm. zu verstehen, sondern eher ein Austausch von Beobachtungen und vielleicht auch eine Diskussion, wie Führungskräfte sich verändern müssen, um die Zusammenarbeit langfristig zu verbessern.
1: Also, wo fangen wir an? Vielleicht einfach ganz vorne, Frühjahr 2020, Corona kommt nach Deutschland und bringt ja wirklich von heute auf morgen einen Großteil von uns ganz strikt ins Homeoffice. Mit Blick auf die hierarchische Zusammenarbeit. Wie hast du da vor allem so die Anfänge wahrgenommen?
2: Wie sich das hier da vorstellen kann zu Beginn, war es sehr, sehr extrem. In vielen Organisationen ging es ja wirklich ums Überleben und da wurden ganz ganz wichtige Entscheidungen halt ad hoc getroffen und das hat mit einem Mal sehr sehr viel Hierarchie herausgenommen. Ad hoc mussten Lösungen gefunden werden, es mussten schnelle Entscheidungen getroffen werden und es wurde sehr stark nach meiner Wahrnehmung auf Kompetenzen und wer war überhaupt verfügbar geguckt. Und äh, ein bisschen positiv ist mir aufgefallen, dass vielerorts die ja jahrelang versuchten Bestrebungen nach einem agilen Handeln auf einmal gar keine Diskussion mehr war, sondern es wurde einfach gemacht. Ja,
1: das war ja auch die Zeit, in der es dann auf einmal so ganz viele inoffizielle Austauschformate gab. Ne? Also ich kann mich erinnern, da wurden auf einmal Feierabendbiere organisiert, da wurden virtuelle Kaffeeverabredungen getroffen, da gab es Unternehmen, die hierarchieübergreifende Blind Dates organisiert mhm. haben, virtuelle Cocktailabende, Remote Escape Games. Also ich glaube die Liste ist ganz lang und man hatte ja das Gefühl, dass alle so die Sorge hatten, sich wirklich aus dem Auge zu verlieren und haben dann jenseits all dieser Hierarchien versucht, ja Formate ins Leben zu rufen, um eng im Austausch zu bleiben, aber fairerweise vielleicht auch erstmal in den Austausch zu kommen.
2: Finde ich, find ich, find ich echt krass und da gab es wirklich viele Ad-Hoc-Aktionen und ich war ehrlicherweise überrascht, wie präsent das Thema auch bei mir selbst im Kontakt bleiben war. Mhm. Für mich war das in erster Linie vielerorts der Beweis, dass sich mobiles Arbeiten auch in bestehende Strukturen grundsätzlich einfügen lässt. Langfristig, und das können wir, glaube ich, jetzt mit rückblickend auch sagen und auch sicher sagen, verändern sich dadurch Zusammenarbeit, Führung, Strukturen, Abläufe, aber auch die eigenen Werte. Und wenn wir aber mal bei dem Aspekt der Hierarchien bleiben, nehme ich Meetings zum Beispiel heute ganz anders wahr als früher. Wie siehst du das?
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall. Ich finde, gerade in diesen Eins-zu-eins-Gesprächen 1 -1 habe ich so manches Mal das Gefühl, dass es wirklich eine viel vertrautere Atmosphäre gibt. Also gefühlt sitzt man doch immer in einem privaten Raum. Also mal ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, ich sitze bei dir im Wohnzimmer, endlich weiß ich auch mal, wie du wohnst. Und ich bekomme das auch bei anderen. Man kommt, bekommt doch so viel mehr mit vom Leben der anderen, weil da... Kinder, Partner, Tiere, wer auch immer durch den Hintergrund läuft. Und das, finde ich, ist eine ganz andere Stimmung und Atmosphäre, als man die in so einem ja irgendwo doch sterilen Konzernbüro hat, oder?
2: Ja, absolut. Und ich glaube auch, der Dresscode hat sich natürlich auch geändert und äh, nach meiner persönlichen Wahrnehmung auch positiv geändert. Mir fällt vielmehr auch, aber auch auf, dass die private Atmosphäre anstelle von Eckbüro und Vorzimmer dazu geführt hat, dass die Erreichbarkeit viel unkomplizierter geworden ist. Und Kommunikationswege kürzer, direkter, wo man früher noch dann präsent durch das Vorstandszimmer, durch den Vorraum mit den Assistenten oder Assistentinnen dort Termine machen musste. Und um dann zu dem Manager äh, dann auch zu kommen, ähm, war immer klar, dass jemand anklopfen musste. Also heute bekomme ich mit, dass sie einfach kurz anrufen, teilweise direkt mit Video.
1: Mhm. Hast du denn auch den Eindruck, dass sich Führungskräfte jetzt bewusst auch stärker nochmal hinterfragt haben, so in ihrem Tun und in, ihrer, in ihrem Handeln gegenüber den Mitarbeitenden?
2: Natürlich kann ich nicht für alle sprechen, aber ich glaube, die meisten sind aktuell deutlich stärker auf die Mitarbeitenden fokussiert und haben sich mehr als einmal die Frage gestellt, was brauchen meine Mitarbeitenden eigentlich, wie kann ich für sie erreichbar sein? Wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich mit ihnen gemeinsam vorankommen?
1: Ich glaube, wir haben da ja auch echt eine große Förderbank letztes Jahr begleitet und da war das ja wirklich ein total positives Beispiel, wo sich die Führungskräfte ganz bewusst vorgenommen haben den direkten und wirklich auch einmal die Woche anzurufen und ganz bewusst mhm. zu fragen, hey, wie geht's euch eigentlich? Also, ich glaube, das war früher so die Situation, wo du irgendwie als Chef auf dem Rückweg vom Kaffeeautomaten mit deiner Kaffeetasse im Großraumbüro standst, dich umgeguckt hast, gefragt hast, ja. und wie geht's euch? Alles okay? Was macht ihr am Wochenende? Wie war der Urlaub? Dann haben alle artig genickt und der eine hat noch einen Halbsatz geantwortet und dann ging es eigentlich schon weiter. Aber das war ja nicht so ein richtiger Austausch. Und ich glaube, jetzt ist es einfach viel bewusster, sich anzurufen und zu fragen so, hey, ist alles okay, wo drückt der Schuh? Und also diese eben genannte Förderbank, die haben am Anfang halt wirklich ganz, ja, ganz strukturiert auch eine Umfrage gemacht unter den Mitarbeitenden und gefragt, wie es ihnen geht, welche Bedürfnisse sie haben was sie mitnehmen aus der Zeit und da haben sich die Führungskräfte wirklich in einem dafür dezidierten Offside hingesetzt, haben sich die Ergebnisse angeguckt, haben die analysiert, haben die diskutiert und haben da ganz bewusst auch Maßnahmen abgeleitet. Also ein total positives Beispiel, wie man bewusst versucht hat, diese Zusammenarbeit aktiv zu gestalten und zum Positiven zu verbessern. Jetzt könnte man auch sagen, schon verrückt, dass es dafür erstmal eine weltweite Pandemie braucht, aber immerhin. Ich
2: kann das voll unterstreichen und das ist auch echt ein wichtiger Punkt, den man sich eigentlich bewahren sollte, nach meiner Meinung. Wenn es gleich sicherlich auch andere Beispiele und andere Organisationen gibt. Was mir aber auch noch sehr stark auffällt, ist, dass Meetings mit mehreren Teilnehmenden, also nicht eins zu eins, sondern in größerer Runde, einen ganz neuen und anderen Charakter haben
1: das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben, aber ich bin gespannt, woran du das festmachst.
2: Also ich würde mal sagen, dass zuerst, dass viele sogenannte Artefakte der Macht weggefallen sind. Früher war es doch so, dass noch bevor die Meetings begonnen haben und der Erste gesprochen hat, dass man an, dass man allein anhand des Sitzplatzes, der Körpersprache, wie man in den Raum kommt, wer neben wem saß, wer wann in den Raum kam, wurde doch die Zusammenarbeit und die Hierarchien Sofort klar. Also da musste man schon blind sein, wenn man nicht erkannt hatte, wer welche Position da hat. Jetzt könnte man noch Äußerlichkeiten wie technische Ausstattung und Co hinzuziehen.
1: Ja, ja, ja also ich glaube, das ist echt so ein Thema. Da nimmt diese Zusammenarbeit in Zoom oder in Teams oder in welchem Tool auch immer ein wirklich viel von dieser Hierarchie raus. Und wir neigen ja immer dazu, das zu kritisieren, dass viel Kommunikation über diese technischen Tools verloren geht, was sicherlich auch stimmt und auf der einen Seite zu bedauern ist. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, an ganz vielen Stellen, gerade jetzt mit Blick auf Hierarchie, ist es auch, werden da positive Dinge rausgenommen oder Dinge zum Positiven rausgenommen. So muss man, glaube ich, formulieren. Denn so wie du eben gesagt hast, diese Größe im Raum, die spielt halt keine Rolle mehr. Ne? In Teams hat halt jeder eine gleich große Kachel, die ist zufällig angeordnet. Und dann nimmt nicht mehr auf einmal der Chef doppelt so viel Raum ein wie die Kollegin, um das jetzt mal bewusst auch überspitzt zu sagen. Also ich habe den Eindruck dass da viel wegfällt aber, und dass halt auch die Leute eigentlich alle gleich laut sprechen. Ne? Also es gibt nicht mehr so dieses so ganz laute Stimme, ganz leise, eher schwache Stimme, sondern jetzt geht es halt wirklich um Inhalte und um Argumente und nicht mehr darum, wer ist hier eigentlich der Lauteste im Raum.
2: Wirklich spannend. Aus, nach meiner Meinung, was auch noch viel ausmacht, ist auch die Neutralität dieses Raumes. Also er gehört keinem gerade. Und äh, insbesondere bei großen Organisationen, bei internationalen Kunden war es in der Vergangenheit auch schon immer ein Thema, welches Meeting in welchem Raum stattfindet und welche Bewertung dann auch kommt. Das ist natürlich jetzt gar kein Thema mehr. Aber lass uns doch nochmal vielleicht bewusst das Thema Führung vertiefen. Die eben kurz angesprochenen Symbole der Hierarchie, wie Parkplätze, Firmenwagen, Büroausstattung, die richtigen Plätze in der Kantine und Co. kommen virtuell ja auch nicht mehr zum Tragen. Hast du den Eindruck, dass sich das auf die Zusammenarbeit auswirkt, positiv oder negativ?
1: Ja, nee, ich würde schon sagen, dass sich das auf jeden Fall positiv auswirkt. Aber ich glaube, viel mehr noch als diese materiellen Dinge spielen da Dinge der Zusammenarbeit rein, wie zum Beispiel solche Artefakte wie Anwesenheit im Büro. Ne, ist, es gibt ja Kulturen, da ist der Chef derjenige, der bewusst als letztes kommt und als erstes geht, weil er es halt geschafft. Oder es gibt halt die, wo der Chef halt als allererstes zwingend kommt und als letztes geht. Und ich glaube, das sind alles so kleine Signale, die schon viel auch auf die Zusammenarbeit sich auswirken. Und ich beobachte gerade eigentlich bei allen Kunden gleichermaßen, dass dadurch, dass das wegfällt oder immer stärker wegfällt, die Partizipation der Mitarbeitenden stark zugenommen hat. Und Führungskräfte, die Mitarbeitenden a, stärker nach ihren Bedürfnissen fragen, aber b, und das finde ich fast noch viel wichtiger, viel stärker so nach ihrem Rat fragen, ihre Meinung schätzen, ihre Einschätzung in die Überlegungen ähm, einbeziehen.
2: Würde ich grundsätzlich erstmal nicht widersprechen. Viele gute Punkte dabei. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Ich glaube auch daran, dass vor allem die Führungskräfte sich um ihre Mitarbeitenden kümmern, die es auch vorher schon stärker getan haben. Also dieser individuelle, persönliche Charakter, die persönliche Motivation sind schon auch prägend. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass viele Mitarbeitende aufgrund dieser Situation und der besprochenen Punkte deutlich selbstbewusster geworden sind und ihre Argumente, ihre Themen, ihre Inhalte viel offener, früher und klarer zum Ausdruck bringen, also was wirklich Gutes.
1: Nee, den Eindruck habe ich auch auf jeden Fall. Aber wir werden ja jetzt auch so per Definition aus unserer Rolle und unserem Thema heraus ganz oft gefragt, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit dem Thema Führung, mit dem Thema Zusammenarbeit? Was sollen wir mitnehmen aus den letzten 14, 15, 16 Monaten? Und was sollen wir aber auch bewusst an Entwicklung wieder verwerfen und versuchen rückgängig zu machen? Wie guckst du auf solche Themen oder auf solche Fragestellungen?
2: Mich treibt die ganze Zeit ein Thema um und das ist, insbesondere, oder es hat insbesondere mit dem Thema Entfremdung der Mitarbeitenden von Organisationen zu tun. Also ich kann mir echt vorstellen, dass die Wechselbereitschaft deutlich zugenommen hat, weil der Bindungsfaktor Mensch die emotionale Nähe deutlich weniger relevant geworden ist in der Remote-Zusammenarbeit, als es Präsenz war. Und genau hier ist, glaube ich, ein Punkt, wo Organisationen bewusster entgegenwirken können und das eben auch mit flacheren Hierarchien. Ich bin ich bin ich bin sehr überzeugt, dass eine gut gesteuerte Eigenverantwortung und mehr Freiheit Mitarbeitende motiviert, ihr Selbstwertgefühl zu steigern, sich aktiver zu engagieren, eine höhere eine höhere Zufriedenheit zu erlangen, aber auch dann länger bei Organisationen einen guten Job machen.
1: Mhm. Ich glaube, also würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt, der hier auch noch eine Rolle spielen kann, um da nochmal auch für Verbesserung zu sorgen, ist der Punkt der Transparenz. Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass Transparenz bewusst gesagt in alle Richtungen entscheidend dazu beitragen kann, mutiger zu sein, sich mutiger einzubringen, aus Fehlern zu lernen, auf der anderen Seite Erfolge zu feiern und damit so Gefühle wie Stolz und Leidenschaft zu fördern. Und ich glaube, das sind wirklich wichtige Faktoren, wenn es darum geht, Verbindungen zwischen Mitarbeitenden und ihren Unternehmen nochmal aufzubauen, aber auch zu stärken, oder?
2: Absolut, also ganz, ganz wichtiger Punkt, auch aus meiner Perspektive, das Thema Transparenz und der Umgang damit. Aber Mona, lass uns doch mal zusammenfassen, beschreiben, was unsere Key-Takeaways aus unserer kleinen Diskussion hier sind.
1: Mhm. Vielleicht bevor wir inhaltlich starten, mir wäre schon nochmal wichtig, an der Stelle zu betonen, dass uns natürlich klar ist, dass das ein Thema ist, was jetzt nur eine ausgewählte Gruppe an Mitarbeitenden betrifft ne? oder betraf. Also es geht das ist kein Thema, mit dem sich alle beschäftigen müssen, können, dürfen. Aber die, die es beschäftigt, für die war es sicherlich ein Thema der letzten Monate.
2: Also eins meiner Key-Takeaways ist auf jeden Fall das Thema Ad-Hoc-Überlebensstrategie. Mhm die sehr agil war äh, zu Anfang der Corona-Zeit. Das hat mir klar gezeigt, dass Remote-Arbeit funktioniert und an vielen Stellen auch wirklich umsetzbar ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es hat natürlich langfristig schon Implikationen auf die Zusammenarbeit, Führung, orga Prozesse, aber auch auf Themen wie Werte und Normen. Wir hatten das Beispiel mit den Meetings, dass da ein ganz natürlicher Distanzabbau ähm, entsteht. Wir hatten aber auch die Beispiele, dass klassische Artefakte der Macht wegfallen. Und zuletzt haben wir darüber gesprochen, dass die Erreichbarkeit der Führungskräfte deutlich besser geworden ist.
2: Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Homeoffice auch weniger Hierarchiesymbolik erlaubt, beispielsweise Parkplätze oder Arbeitszeiten, was ja auch eine, einen wirklichen Impact hat. Und ganz grundsätzlich denken wir doch auch, dass Führungskräfte bewusster in den Austausch mit Mitarbeitern aktuell gehen.
1: Mhm. Okay, das heißt, wir sind uns eigentlich hier und heute einig, dass Remote-Arbeit sich deutlich positiv auf die Distanz zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften auswirken kann und dass das positive Auswirkungen auf die Wechselbereitschaft der Belegschaft haben kann.
2: Da sind wir uns einig und ist glaube, ein, ein tolles Ergebnis unseres kurzen äh, Dialogs hier. Ich glaube, wir müssen jetzt leider schon zum Ende kommen. Das war wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant, aber ich fürchte, es ist eben nur eine Seite der Medaille. Während wir uns jetzt hier ausgetauscht haben, ist mir persönlich wieder klar geworden, dass in der Pandemie eben doch nicht alle in einem Boot sitzen. Dieses und auch bestimmt viele andere Themen sind deutlich facettenreicher. Und das kann man nicht kurz einmal im Smalltalk besprechen, sondern muss, man muss sich ein bisschen mehr Zeit nehmen.
1: Wir müssen im Austausch bleiben.
2: Absolut, und das machen wir auch. Und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich auch jederzeit an uns wenden. Und wir freuen uns auf jedes Gespräch und jeden Dialog. Danke dir, Mona, für
0: die Zeit.
1: Bis dann, Sascha. Ciao.
0: Ciao. Ja, das waren spannende Einblicke in ein Thema, das für viele Unternehmen gerade jetzt relevant wird, wo immer mehr Hybrid gearbeitet wird, also Remote und im Office. Wo auch immer Sie gerade sind, zu Hause, im Büro, in der Bahn oder im Auto. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge von Horvath Talk.